0: Cześć, tutaj Pola. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ADHD dorosłych i jego związku z uzależnieniami behawioralnymi. Zainteresowanych odsyłam do artykułu ADHD dorosłych i uzależnienia behawioralne na stronie www.emocje.pro ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, dotyka według badań do 7 przecinek 1% dzieci i do 5% dorosłych na świecie. Jego objawy znacząco pogarszają funkcjonowanie no i przyczyniają się do wielu trudności w obszarze relacji interpersonalnych, pracy zawodowej, nauki, ale także czasu wolnego. Utrudniają wypełnianie codziennych obowiązków, jak płacenie rachunków czy organizacja pracy, ale także wpływają na nierealizowanie swoich pasji i marzeń. Historia życia osób z ADHD często pełna jest przeróżnych niepowodzeń, wyników poniżej oczekiwań, trudności w związkach, które powodują ogromne poczucie winy. Często współwystępujące z ADHD zaburzenia nastroju, rękowe i związane z używaniem substancji w połączeniu z brakiem umiejętności radzenia sobie z objawami prowadzą do ich zaostrzania. A jakie są objawy ADHD? W DSM-5 wyróżnia się objawy związane z zaburzeniami uwagi nad aktywnością psychoruchową i impulsywnością. Osoba z ADHD łatwo się rozprasza, ma trudności z organizacją i planowaniem, ciężko jej się skoncentrować lub popada w stan hiperkoncentracji na wiele godzin, zapominając przy tym o całym świecie. Wtedy, gdy lubi to, co robi, gdy jest tym zafascynowana, np. grając w grę komputerową, pisząc, malując, grając na instrumencie. Nie jest też w stanie wykonywać nudnych, powtarzalnych zadań, których tak wiele jest w codzienności. Szybko się nudzi, zwany słomiany zapał, ciężko jej przeskakiwać uwagą z jednego zadania do drugiego. Może odczuwać ciągły niepokój ruchowy, wiercić się, kręcić, nie móc usiedzieć w miejscu, stawać, chodzić po pokoju, tupać sobie nogą, być wiecznie w ruchu, jak nakręcona. Do tego trudno jej kontrolować swoje impulsy. Przerywa innym, mówi bez zastanowienia. Ciężko jej być cierpliwą. Najpierw robi, a potem myśli, czego często później żałuje. Patrząc na te objawy ADHD, które dezorganizują życie i wiążą się z poczuciem niepokoju, nic dziwnego, że osoby dotknięte tym zaburzeniem mają taką łatwość w zapadaniu na zaburzenia nastroju, lękowe, czy tak szybko uzależniają się od substancji. Metaanaliza Van Emeryka i innych badaczy wykazała, że niemal że 1 czwarta pacjentów z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji spełniała kryteria występowania ADHD. Zgodnie z hipotezą samoleczenia mogą oni poszukiwać ulgi od swoich objawów poprzez uspokajające działanie marihuany albo poprawiające zdolność do skupienia działanie środków pobudzających. Impulsywność, potrzeba szybkiej i łatwej gratyfikacji, poczucie niezrozumienia no i nawarstwiające się trudności sprzyjają uzależnieniu, ale nie tylko tym od substancji. Co to są uzależnienia behawioralne? Chociaż terminu uzależnienia behawioralne nie stosuje się w klasyfikacji chorób i zaburzeń, w DSM-5 pojawiła się podkategoria zaburzeń używania substancji i nałogów, która dotyczy zaburzeń niezwiązanych z substancjami, do której przynależy zaburzenie uprawiania hazardu. Czym więc są uzależnienia behawioralne? Wyróżnia się sześć podstawowych kryteriów uzależnień behawioralnych. Pierwsze. Zaabsorbowanie. Zachowanie zaczyna dominować nad innymi aktywnościami, staje się czynnością najważniejszą. Osoba rozmyśla o chwilach, w których będzie mogła znowu ćwiczyć, grać w gry, uprawiać hazard, obiadać się itd. Coraz częściej zachowanie to wygrywa z innymi aktywnościami. Drugie kryterium – modyfikacja nastroju. Czyli zachowanie pełni funkcję strategii radzenia sobie z emocjami. Jest łatwo dostępnym, szybkim sposobem na pozbycie się napięcia, lęku czy złości. Trzecie kryterium, tolerancja. Potrzeba coraz częstszych, dłuższych, bardziej intensywnych zachowań, aby uzyskać podobny poziom gratyfikacji. Regulowanie emocji w ten sposób raz na miesiąc, potem raz na tydzień przestaje wystarczać. Symptomy odstawienne, czyli pojawia się złość, smutek, silny niepokój związany z niemożnością zaangażowania się w zachowanie, a niekiedy objawy fizyczne, podobnie jak w uzależnieniach od substancji. Piąte kryterium, czyli konflikt. Zachowanie to zaczyna powodować problemy w relacjach, nieprzyjemne emocje, np. poczucie winy wynikające z niemożności powstrzymania zachowań nałogowych, poczucie utraty kontroli. Oraz koliduje z innymi aktywnościami osoby, z jej pasjami, pracą, zainteresowaniami. Pomimo to osoba dalej angażuje się w te zachowania. I szóste kryterium nawroty, czyli tendencja do powracania do utartych schematów zachowań nałogowych, nawet po okresach częściowej lub całkowitej abstynencji. Jakie są rodzaje uzależnień behawioralnych? Wydawać by się mogło, że uzależnić się można od wszystkiego, co powoduje szybką gratyfikację. Zachowania naukowe czy też kompulsywne są powiązane z szybkim, natychmiastowym poczuciem przyjemności, spełnienia, ulgi albo spokoju. Problem w tym, że są to zwykle czynności, bez których naprawdę ciężko się obejść w życiu codziennym. Często są to wręcz czynności przystosowawcze i zdrowe, np. ćwiczenia fizyczne, dbanie o zdrowe posiłki albo seks. Czasem łatwiej przyznać, że szkodzi mi używanie substancji niż przesiadywanie w internecie lub seks. Trudności pojawiają się wtedy, gdy zachowania te zaczynają powodować nieprzyjemne konsekwencje, a osoba traci nad nimi kontrolę. O ile osoba uzależniona od alkoholu może przestać pić, co może być bardzo, bardzo trudne, no jest jednak możliwe, o tyle osoba uzależniona od czynności Ma tutaj często utrudnione zadanie. Przykładowe uzależnienia behawioralne to uzależnienie od hazardu, uzależnienie od seksu, zaburzenie hiperseksualne, inaczej zwane kompulsywne zachowania seksualne, uzależnienie od jedzenia, zaburzenie obiadania się, uzależnienie od internetu, gier komputerowych, problematyczne korzystanie z internetu, kompulsywne kupowanie, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, nadmierne opalanie czy uzależnienie od miłości. A jak objawy ADHD mają się do uzależnień behawioralnych? Liczne badania wykazały powiązania między uzależnieniami behawioralnymi a objawami ADHD. No Nie jest to dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że osoby z ADHD cechuje zwiększona impulsywność, zmieniona neuroplastyczność, i rozregulowany system nagrody. Prześledźmy sobie teraz, co mówią badania naukowe na temat konkretnych uzależnień behawioralnych i ich związku z ADHD. Hazard. Badacze interesowali się powiązaniem ADHD i patologicznego hazardu już w latach 80. Do tej pory powstało wiele badań, które zajmowały się tą problematyką. Częstość występowania ADHD u osób z uzależnieniem od hazardu była szczególnie wysoka i wahała się od 5,8% do 20%. Hazard, w którym dochodzi czynnik ryzyka, który tak uwielbiają osoby z ADHD, jest tym bardziej uzależniający. Uzależnienie od jedzenia. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od jedzenia, ale niektórzy bardziej. Uzależnienie od jedzenia przypomina zaburzenie z napadami obiadania się, czyli BED, Binge Eating Disorder, sklasyfikowane w DSM-5. Częstość występowania ADHD u pacjentów z BED wahała się od 11,1 do 19,8%. Natomiast występowanie BED u osób z ADHD wynosiło, w zależności od badania, od 5,9 do nawet 65,4%. Napady obiadania często wiążą się z otyłością, a badania pokazują, że jedna trzecia otyłych dorosłych z uzależnieniem od jedzenia miała historię ADHD w dzieciństwie. Osoby z ADHD często prowadzą nieregularny tryb życia, mają trudności z cyklami okołodobowymi jest więc im znacznie trudniej zadbać o zdrowe, regularne posiłki. Na przykład zapominają o jedzeniu i przypominają sobie o nim dopiero wieczorem albo gdy poczują silny głód. Trudności z kontrolą impulsów powodują, że ciężko im powstrzymać się przed jedzeniem paczki cukierków albo deseru, ale przed obiadem. Do tego trudności z uwagą, czyli nieuważne jedzenie, nawet nie wiedzą, czy są najedzone, czy nie, mogą pochłaniać jedzenie myślami, będąc zupełnie gdzieś indziej. Uzależnienie od seksu czyli powtarzający się wzorzec fantazji, pragnień, zaabsorbowania i zachowań seksualnych, które powoduje cierpienie albo znacząco zakłóca funkcjonowanie. No i tutaj ważna rzecz. Duże potrzeby seksualne nie wystarczą, aby uznać, że ktoś jest uzależniony od seksu i same w sobie nie są żadnym problemem. Problem pojawia się, gdy osoba traci kontrolę i pakuje się z tego powodu w kłopoty, nie mogąc powstrzymać swoich zachowań. Kłopoty te mogą obejmować utratę pracy, rozpad związku, zarażanie się infekcjami przenoszonymi drogą płciową, zaniedbywanie obowiązków i ważnych aktywności. Uzależnienie od seksu nie figuruje w DSM-5. Można się spotkać w różnych miejscach z przeróżnymi nazwami. W ICD-11 występują kompulsywne zachowania seksualne włączone do zaburzeń kontroli impulsów. Jeśli chodzi o badania naukowe w tym obszarze, to badania dotyczące mężczyzn szukających leczenia w związku z hiperseksualnością wykazały, że 23-27% do 27% z nich spełniało kryteria ADHD. Inni badacze wskazują na silną korelację między kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi a ADHD. Badania pokazują współwystępowanie innych zaburzeń, uzależnienie od internetu. Badania pokazują współwystępowanie innych zaburzeń wraz z uzależnieniem od internetu, w tym zaburzeń lękowych, ADHD, zaburzeń nastroju, zaburzeń kontroli impulsów, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń osobowości, w tym osobowości typu borderline. Inne badanie pokazało, że wyższy wskaźnik zgłaszanych objawów ADHD wiązał się z uzależnieniem od internetu u kobiet i mężczyzn. Kompulsywne kupowanie. Ono wiąże się z silnymi impulsami do kupowania rzeczy, które są niepotrzebne albo kupowania ich w dużej ilości, co skutkuje późniejszym cierpieniem, poczuciem winy lub problemami finansowymi. Badania pokazały, że kompulsywne zakupy są powiązane z występowaniem symptomów ADHD. Przez trudności osób z ADHD z planowaniem i kontrolowaniem budżetu, do tego tendencje do impulsywnych działań bez myślenia o konsekwencjach, często popadają one w trudności finansowe. Uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, Ćwiczenia fizyczne są ważną częścią dbania o swoje zdrowie psychiczne. Podnoszą poziom endorfin, pozwalają zapobiegać depresji, niekiedy prowadzą wręcz do stanu euforii. Mało tego, regularne ćwiczenia fizyczne mogą osłabiać objawy ADHD, regulując układ dopaminergiczny, podobnie jak leki pobudzające. Można jednak uzależnić się od ich wpływu. Brakuje jednak badań dotyczących ADHD i nadmiernego uprawiania ćwiczeń fizycznych, które wskazywałyby tu na jakiś związek. A co na uzależnienia behawioralne może zaradzić DBT? No, przede wszystkim leczenie ADHD, czyli tego, co jest źródłem innych trudności a leczenie ADHD to psychoedukacja, farmakoterapia, nauka umiejętności. Wiele z umiejętności DBT może pomóc w nauce kontrolowania impulsów. Jeśli obserwujesz u siebie objawy uzależnienia od zachowania, np. od zakupów, seksu, jedzenia, internetu, hazardu, ale też kłamania, szybkie jazdy samochodem, oglądania pornografii, samouszkodzeń, praktyk duchowych, pracy, fantazjowania itd., cokolwiek, co prowadzi do problemów i cierpienia, DBT oferuje Ci umiejętności związane z dialektyczną abstynencją. Celem jest powstrzymanie zachowań naukowych i redukcja szkód, kiedy zdarzy Ci się wpadka. Jeśli jesteś zainteresowany, jeśli jesteś zainteresowana, odsyłam do poczytania o dialektycznej abstynencji na naszym blogu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!